0: Det du ser att överalltår du lar ditt namn kommer i hu Där är du sälv till städa Od ska vi få dåre inne med att du är här nå Om du hör oss nå nå vi ber Där är ditt namn och ik ge gårrt eget vi kommer till dig Och där är ditt nam vi ber med den rätt som du säll har get oss till och bent og du sier enda i ditt ord at vi skal med en fredig primodighet til deg. Nå er det oss, Herre, som ber om forbønn, og som du be for nå. En som er redd for, kanskje frykte for å bli syk, og synes at vedkommende eller annet tegn på at det kan være noe som ikke er i orden. Jeg ber at vedkommende som vi nå ber for, ikke må bli syk at du vil spare vedkommende for det, og blir syk. Det ber om i ditt navn. Og så takker jeg deg, Herre, for det jeg får lov å tro at dette du. For det vi ber om i ditt navn, det hører du, Herre. Og så vil jeg be om att du gir meg allt det ska skal bære frem i dag. Det må komme fra dig Herre. eller er det ikke noe hjelp i det. Og jeg ber at du vil tale til vårt hjerte slik at det blir til åndelig hjelp for oss. At vi kan få se deg i ditt ord, og at vi kan være i stand til å ta imot det du sier, og få lov å gjøre bruk av det. Herre, det ber om i ditt navn. Og så er denne stund lagt frem for deg, Herre. Amen. Som jeg allerede har nevnt, så er det fra 1. Johannes brev, og det femte kapitel vi skal lese. Og jeg begynner fra sammenhengelser på vers 5. Hvem er den som seiler over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Han er den som kommer med vann og blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og ånden er den som vidner, fordi ånden er sannheten. For det er tre som vidner, ånden, og vannet og blodet. Og disse tre går ut på ett. Tar vi imot menneskenes vidnesbjørn, da er Guds vidnesbjørn større. For dette er Guds vidnesbjørn, at han har vednet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vidnesbjørnet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner for han har ikke trodd på det vidnesbyrd som Gud har vidnet om sin sønn. Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. detta er skrevet til leder, for at i skal vite at i har evig liv. I som tror på Guds søns navn. Jeg stopper kanskje der for dere i alle altså. fall. Det er meget om å at vi seirer over verden mens vi lever her som kristne. Hvis ikke vi seirer over verden, kommer den til å seire over oss. Derfor er det et grunnleggende og et vesentlig spørsmål over et kristenliv om vi seirer over verden. Og det er mange som bekjenner sig som kristne i dag, som langt fra har seiret over verden, men de er fanget av den. Jeg har vært på noen møter, og de har sunget veldig, men en svær åndsmakt, har sunget Tensens sanger. Men det var djevelens åndsmakt som var der. Det var ikke Guds ånd. Det var verden som hersket der. Og det kunne merkes på mange måter på virkningen også av møtene. Det er virkelig om å at du var jeg seirer over verden. Og derfor er det et aktuelt spørsmål som vers 5 setter frem for oss. Hvem er den som seirer over verden uten den som tror? Og du vet jo, det er ikke noe intellektuelt. Det står at et halvt tro i Nyt Testamentet. Så er ikke det ikke begrepp, men et hjertets begrepp. Et åndelig begrepp. Og det betyr at vi har tatt vår tilfell til, at vi stoler på, at vi reiner med at vi ikke viker tilbake fra Jesus Kristus. Og den som seier over den som tror, regner med at Jesus er Guds sønn. Det er tal om Jesus i vår tid, men det er ikke mye tal om Guds sønn. At Jesus selv er Gud, kommer i kjød. Det ble det ikke talt om. Selve ordet Guds, Guds sønn kan bli nevnt, men det er ofte tydelig at det er den forstand som det nevner i skriften. Og det er jo det det kommer an på. At vi taler om Guds sønn slik som det er ment i det nye testamentet. Det den Guds sønn vi tror på, har satt vår liv til. Det Jesus som er Guds sønn. Og stoler vi på det, og tar vår tilflukk til det, for vi seier over verden. Og det er ingen annen seier som har seiert over verden enn vår tro. Vi tror jo ofte det at vi skal bygge Gud om kraft, og så seier over synd. Vi kan ikke noe egen kraft se si, og det er jo så sant som det sagt. Men hvis bare Gud gir oss kraft, så skal vi seire. Men det er ikke sant. Og det er ingen du blir bedt om å ta kampen mot det under. Men du blir bedt om å vike fra det onde. Og det er stor på det. Skal jeg ta kampen opp mot mitt gamle menneske så lyd i en nederlag? Hvis nok er, en, med, er en kamp mellom ånd og kjød og kristen, det er sikkert nok. Men den kampen og den seieren beror ikke på at det er vi som tar kampen opp. Når jeg strider i Guds hellige ånd, åndens strid, så er det fordi det er meg gitt fra Herren. Det er Herren selv som strider for mig Og jeg strider ikke i den kraft som jeg får fra ham, men jeg strider i hans kraft. Og så er det en forskjellig ting fra det oss stride. Men Gud gir oss kraft. Jeg vil gjerne du skal være klar over denne forskjellen. Og er klar over at du kan be og be og be og be og ikke oppleve noen ting. Fordi du viker ikke fra fristelsen. Du så kampen opp mot den. Og venter at Jesus skal gi deg seier. Og så lider du nedelagt og synden seier over deg. Derfor er det veldig grunnleggende dette, å vike fra det onde, og være klar over att det er i Jesus Kristus vi seier, og den seieren den ligger rett foran oss, og Herren har gitt oss den. Han strev for oss på korset, og han er den som kom med vann av blod Jesus Kristus. Han kom med vann og med blod, står det. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og dette ordet har jo en bestemt adresse, som jeg forresten antydte oss i forlige gang. Dermot en bestemt vranglære, som er meget utbredt i Lilleasia, og som apostelen Johannes tok meget sterk avstand fra, og som han kjempet rabelig imot. Det var en som Karint, som lærte det at Jesus, har var ikke Guds sønn av fødsel, men han ble Guds sønn med dopen, da kom nemlig ånden ned fra himlen og forbant seg med mennesket Jesus. Og så var han Guds sønn, fordi ånden fra himlen var forbundet med ham så lenge han levde här Og handlet og talte og gjorde undergjeninger og så videre. Inntil han skulle dø på korset, da vik ånden fra ham igjen. Og det var mennesket Jesus som døde, ikke Guds sønn. Det høres pent ut. Og begrunnelsen var den at Gud er evig. Han kan ikke dø. Og går kan han å si at Gud døde? Og så er det jo nettopp det Guds ord sier. Det står til og med i akta av postenets gjerning, kapittel 19, at Gud utgav sitt blod. Så sterkt er det sagt. Og der mot dette, han sier det at han kom ikke bare med vannet. Jesus kom ikke bare i dopen. Det er riktig at han gikk i dåpen. Han kom med vannet. Og det ska vi være glad for. for. det som skjedde i Jesu dåp, det har jeg jo nevnt før, det er at han, Guds egen sønn, bekjente alle våre synder som sine. Han sa det i dåpen i bekjennelsen som han ga Johannes i dåpen. Han ble døtt på syndsbekjennelse i Jesus også, som alle andre som kom til Johannes-dåpen. De kom for å bekjenne synd. Og det gjorde Jesus. Mer enn noen annen. Han blir kjent at alt det som mennesker har forbrutt og gjort, det må du kreve mig. meg. Det er jeg som fra nu har ansvar for alle mennesker. Og det er en store ting. Dette har Jesus bekjent i dopen. Han kom med vannet. Det gjorde han. Og det er sikkert nok. Og det ska du og jeg bare tenke på med takk i vårt hjerte. Og vi skal gjøre bruk av det når synden anklager oss som han ofte må, når en heligånd avslører oss som han ofte må, og viser oss hvem vi er i oss selv, og hva vi er oss selv. For det man han gjøre. Det kan ikke han slutte med. Så skal du vite at den som er ansvarlig for det du ser, det er Guds egen sønn. Han kom med vannet, men han kom ikke bare med vannet. Han kom med vannet med blodet. Han døde på korset, og våre synder. Og med sitt lo fridde han oss ut. Han ga seg selv for oss. Er det rettferdighet å få ved loven, da Kristus død for Men det er ingen rettferdighet å få ved loven, ved ord om hva vi skal være eller gjøre. Og det er ingen rettferdighet å få med begge ut tusen ganger om kraft. Men er of vi få med Jesu blod, da er vi fri. Han kjøpte oss fri av våre synder med sitt eget blod, og det skjedde på korset. Derfor, da han måtte gå ned i dødsrike, kunne ikke dødsrike holde på ham. Det står det at den som er rettferdig etter loven skal leve. Det er en som er rettferdig etter loven. Og det var han som bar ansvaret for våre synder. Han er rettferdig etter loven. Da han kom i dødsrike, kunne ikke dødsrykket holde på ham. For han hadde retten som Gud har tilsatt mennesket om holde loven. Han hadde retten til å leve. Og det viser til den tredje dag etter han var død, han stod opp igjen fra det døde. Og da heter at Gud oppvakte ham fra det døde. Hvis noe av Jesus sagt det at han kunne ta sitt liv igjen, om han ville, men det er ikke bare det som skal betones her. Men Gud oppbakte ham fra det døde, fordi nemlig han er rettferdig og fullkommen. Og den rettferdighet som Jesus legger for dagen i sin oppstandelse, det er din og min rettferdighet for Gud. Så kan vi jo spørre deg, hva oss da? Gud regner ikke med oss. Vi er satt ut av betraktning for alle tider. Vi er korsfesset med Kristus. Da Jesus døde, da døde du og jeg i Guds sønne. Vi døde med ham på korset. En er død for alle, derfor er de alle døde. Så han ser ikke på oss på den måten. Han ser oss, men han anser oss ikke etter det vi er i oss selv. Han anser oss, han regner med oss etter det som vi er i Guds sønn. Derfor er det svært så viktig det som står her, og med tredoblet vidnesbyr. Ånden er den som vidner, står det. Det er ikke riktig si at Jesus fick Guds son i dopen. Det er ikke det det står. Det står at ånden er den som vidner, fordi ånden er sannhet. Å si at Jesus fikk Guds ånd, det er å, å ringe av ham det. det. Det er han jo ikke Guds sønn, da. Dette er jo ting som vi egentlig ikke forstår, støtter du. Det er for å uttrykke oss så merkelig og rart mange ganger, selv om det kan være godt ment, så uttrykker vi oss ubibelsk, og det skal vi ikke gjøre helst. Jesus sa om den hellige ånden, «Når talsmannen kommer, som jeg skal sende ned fra Faderen, sannhetens ånd, som utgår fra Faderen, han skal vidne om mig! Det er den hellige åndsgjerning. Og ånden er den som vidner, og det skjedde også i Jesus en den hellige ånd vidner om det som skjedde der. Og som døperen var peker på og peke sier, se der Guds lam som bærer verden sin. Døperen kjente om ikke før han døpte ham. Men da han hade døpt Jesus, så han hva Jesus hadde bekjent. Han forstod jo det med det samme Jesus kom, at her sto en ansikt til ansikt med en syndfri. Og derfor nektet han jo å døpe ham til å begynne med. Og skulle en syndfri syndere stått? at det er menneskelig å Men la det nå skje, sier Johannes. Og der står det at nå, som betyr at denne ene gang, det betyr at det som nå skjer i Jesu dopt, det er ikke hent før noen gang, og kommer aldri til å sig. seg. Derfor skal vi ikke oversette det når vi leser dette, så skal vi ikke lese la det nå skje. Vi skal lese la det nå skje. Det er det det står. Og så blir altså Jesus døpt. Og så blir han døpt for det at han skulle død. Han skulle ta straffen, ta dommen over synden, og Gud i verk satte hele dommen over synden på Jesus. Og vi skjønner jo det, du ser den angst som du møter hos Jesus før døden. Tenk på hvordan han leder Getsemane. At han har i sitt kjødsdager med skrik og nødre opprop til ham som kunne frelse ham fra døden. Hva han er redd for? Det var ikke den legemlige tortur Den har mange måttet bære Den var jo fryktelig Det var den Og når min sjel forferdet Sier Jesus på veien opp til korset Hva skal jeg si? Fader frelst meg fra denne time Dog nei Derfor er jeg kommet til denne time Så måtte dette skje At Guds egen sønn Måtte smake for tapelsens gru Var det han måtte Var det han gru ut for han måtte ta konsekvensen av vår synd, og det fortapelsene, den måtte han smake. Men at denne fortapelses gru traf Jesus, traf den et menneske som holder mål etter loven, Guds lov Og så sto han opp igjen. Han kunne ta sitt liv igjen, ja. Og Gud oppvakte ham fra de døde for å vise det. Han er et ferdig O så ble våre synder og dommen liggende igjen i graven. Jeg ser mitt skyldebrev, står det i en salme. Til korsen av ditt ble. Og i din grav i haven, der er min synd begraven til evig sur og hjemme. Og det er sant. Det er det Guds ord sier. Og det er det som jeg så sjeldent hører i dag. Jeg hører stadig på radioen, da jeg vil si at noen av dem... Det er jo troende mennesker da, og de taler så vidt Guds ord på en måte da. Men ikke slik at noen kan bli frelst det. Du må høre alt Guds ord, og hele Guds råd. Og det er det aposten Paulus sier til en fesemennighet den siste gangen han sa med dem. Jeg har ikke holdt noe tilbake. Jeg har forkjønt det hele Guds råd. Og det hele Guds rådet betyr alt om Kristus det. Det betyr ikke at han forkjønte alt fra skapelsen til Johannes oppenbaring. Det er noen som det slik, men det er ikke meningen. Men det betyr at alt som er i Kristus har Paulus forkjønt. Han har ikke holdt noe tilbake, men alt ble forkjønt. Og det som er feil i dag med så mye forkjønnelse, kan vi nesten si av den vanlige forkjønnelse, er at så mye er holdt tilbake av det som Guds ord sier til vår frelse. Derfor har vi et budskap med tredobbelt vidnesfördgitt av faderns helg. Det är Jesus som vidner i dopen. Han vidner på korset. Det vidner stärkt det som sker på korset. Att vi är fri. Och så är det den helliga ånd som vidner. Och så blir det tre där som vidner. Ånden och vannet och blodet. Och disse tre går ut på ett. Tillsammans vidner detta om att vi är frälst. Det är en som har frälst oss. Man har köpt oss fri fra hele, hele mig, hele mitt liv, alt hva jeg er, alt hva jeg jag tenkt, hva jeg har ment, hva jeg har følt, hva jeg har opplevd. Og alt jeg har forsømt. Han har kjøpt meg fri. Men derfor får jeg lov å tro at jeg er Guds barn, det han har kjøpt meg fri. Og det er hensikten da. Det er et tredobbelt vidnespilsmål som går ut på en ting, alt sammen. Og det er at Gud har vidnet om sin sønn. Det går det ut på. Tar vi imot menneskenes vidensbyrd, så er jo Guds vidensbyrd større. Det er like mye større som Guds sønn er oss. For han har vidnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, han har vidensbyrd i seg selv. For det som du tror på, slik som Guds ord beder deg om å gjøre, det er du. Det som du tror på, det har du selv ut til så ofte. Tror du, så har du det evige liv. Og det står jo klart i Johannes 6, 9 og 4 også hvor Jesus sier «Den som tror, har evig liv». Han er frelst. Han skal ikke bli den gangen, men han er allerede frelst. Og den frelsen, den ska vi få oppleve når vi skal gå ut av denne verden. Da skal vi se vad den er for noe. Det som du tror på. Det som du sätter din liv til. Og du husker å gjennomvike salmer 7 til det her for en tid siden. Og den slutter jo med det. Herren hjelper dem og utfryr dem, han utfryr dem fra det gudelige, det vil si før han ligger til himmelen, og fredelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Det er altså hele saken. Og nå står det litt mer om dette vidnesbygdet Gud har vidnet om sin søl. Den som altså ikke tror Gud har gjort ham til en løgner. Det er det som er farlig her i verden, det er å ikke tro evangeliet vad jeg enn kan ha gjort, hvordan jeg enn kan ha falt, vad jeg enn kan ha forsømt, og hva jeg kan være galt med mig Kommer jeg til troen på Guds sønn, har jeg frelst. Men kommer jeg ikke til troen på Guds sønn, har jeg gjort Gud til en døgn. Ikke fordi jeg er så syndig, sett, men fordi jeg ikke tror på det vidensbud som Gud har vidnet om sin sønn. Og da ser du igjen, det troen som frelser oss, fordi, Jesus er vår frelser. Tilliten til Jesus er den som frelser oss. Hva vi en kan være, eller gjøre, eller få til, og jeg kan oppleve som kristen, det bra, godt av vel, hvis det er ekte. Men jeg blir ikke frels med noe annet enn ved på Guds sønn. Og ved denne troen er jeg altså forenet med Jesus. Derfor sier altså Guds ord veldig klart at ingen skal kunne misforstå det. Gud har vidnet om sin sønn Og dette er vidnesbyrde At Gud har gitt oss evig liv Og dette liv är i hans sønn Det er jo veldig ord altså Fatter du og rekker vi med det? Men det er Gud som sier det Dette liv är i hans sønn Så kan man konklusjonen da Den som har sønnen han har livet. Det er med alt sagt om hva det er å en kristen. Det kan ikke sies mer konsentrert og mer fullkomment enn det er sagt i denne ene har fått anvendet det noen ganger i sjelesorgen. Jeg har snakket med mange fromme mennesker. Og mange mennesker som har vært regnet for å være gudfryktige. Og mange som har ment om seg selv, de har hatt store opplevelser. Så har det vist det at de var ikke frelst hadde kommet det hadde ikke Guds sønn. De hadde ikke engang forstått budskap om Guds sønn. Og det har vi mye av i vår tid. Jeg unnes på, når vi hører møter og taler, og, og jeg kan jo ikke si det er galt det de sier. De sier ikke akkurat galt. Men det sier ikke nok. Det sier ikke det som gjør, det er det avgjørende på frelsen. Derfor skjønner du at når vi skal få kjønne evangeliet, så blir också nok så gjensidige igjen. det er nok så med gjentakelser. Akkurat som Bibelen, den er full av gjentakelser fra første perp til det siste. Hele Bibelen er en stadig repetisjon med forandringer. Men en stadig repetisjon om igjen, om igjen, om igjen og om igjen. Og det er budskap om Guds sønn fra begjørelse til slutt. Og den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og der må vi merke også at skriften nøyer seg altså ikke noe med å si hvem det er som er frelst. Men den sier også hvem det er som ikke er frelst. Det er jo mange religiøse mennesker, blant dem som ikke har Guds sønn. Og det er mange som kjemper med sig selv. Og det er mange som vil gjerne vil være Guds fryktige. Men det er ikke kommet til den at de har Guds sønn. Og hvem den er som ikke har Guds sønn? Så er han ikke frelst. Han har ikke livet. Og så kommer det da. Dette er skrevet til dere. For at i skal vi. I har evig liv. I dere som tror på Guds søns navn. Dere har evig liv. Og dette er de som holder Guds bud. Dette er kjærligheten til Gud. At vi holder hans bud står i begynnelsen av kapittelet her. Ja, det er det som er kjærligheten. Og Guds bud er ikke tunge. For allt det som er født av Gud... Seier over verden Og dette er den seier som har seiret over verden. Vår tro Den har seiret over verden. Den har allerede seiret over verden Derfor har du seier over verden, Du som tror på Guds sønn Dette er så stort at jeg kan ikke si det Og jeg er så takknemlig fordi jeg kan få lov å vidne om det Og der er håpet som gir evig liv Der er troen som frelser oss så sier dette kapittet litt videre også, jeg kan nevne noe av det. Dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at som vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss hva vi så ber om, da vet vi at vi har det ting vi har bedt ham om. Når du ber om å komme til tron på Jesus, så ber du i hvert fall om å etter Guds vilje. Når du ber om Guds sønn, er det er jo mange ting vi kan be om, og vi kan ikke alltid vite hva Gud vil at vi ska få eie og ha vi helt konkret. Vi har lov be om alle ting. Hva vi trenger det vill vi lov å om. Og det vi trenger det for vi å ha. Det gjør vi. Men så kommer det et ord som er vekker alvorlig. Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, da skal han be. Og han, Jesus det gir ham liv. Jeg mener, dem som ikke synder til døden det er synd til døden det er den jeg sier at han skal be. En hver urettferdighet er sin Og det er synd som ikke er til døden. Å fornekte Guds sønn. Å fornekte evangeliet. Dette som Jesus kaller å synde imot den hellige ånd. Avvise Guds sønn når han er overbevist om at det er ånden som taler til henne. Fordi han ikke vil ha Guds sønn. Det er synd til døden. Jesus. Avvise han har gjort. Jeg ble forferdelig her en dag. Jeg hørte noen sitater fra New Age i radio. Det var en klar avvisning av evangeliet. Jeg tänkte men her er antikrist. Jeg har ikke at det er antikrist. Jeg hørte noen i dag også. Noen forskrekket meg. Det radio det også. Nei, det var i vårt land det. Astrid som leste for mig fra avisen i vårt land. en som sa det, det var fra en på moden. Man sagt det at, at den kunne ikke skjønne at det måtte finnes andre veier også til Gud En Jesus. Den er en klar avvisning av Jesus det. En forferdelig synd det. Hva sier Jesus er veien og det er ingen annen vei. Han er ikke en vei til Gud, han er veien. Han er sannheten. Han er livet. Er det er hverken vei, eller sannhet, eller liv utenom Jesus så fører til Gud. Og så skal en, han skal være sjelesørger, han skal være kjent som sjelesørger, si noe slikt. Det må være andre veier også. Han hadde sett på en muslim som var så from, og hvis du vil se fromhet, så kan du se på muslimer, hadde ja, rett og slett. For det fromhet som du ikke ser maken til, altså. Og det finnes ingen oppoffelse i som ikke de gjør på sin fromhetskjurk. De er Men de er ikke frelst. De er ikke samfunnet med Gud. Og de tror ikke på Jesus. Men tvertom så avviser de det. Men de får høre det. De lägger vekt på vår fromhet. Og det gjør mange. Det er mange som ikke bryr seg om det heller. Da. De har en tro som ikke er hverken det ene eller andre. Det kjemper i det hele ikke. De bare sier de er kristne. Så fortsetter de å leve i homofili og andre synder. Selv om Bibelen kjenner som kristne. Og den er Guds bespåelse. Og det gjelder altså dette at det er en vei. Det Jesus. Det er en sannhet. Og han er sannheten. Og han er livet. Vi vet at den som er født av Gud ser ikke, sier Johannes videre her. Men den som er født av Gud har seg i vare. Og den underrører ham ikke. Og det er sant at djevelen får ikke makt over den som tar seg vare. Da må han gi det opptapt. Og det så viktig at vi viker fra synden. Vi tar oss i vare. Vi viker fra det onde. Vik fra ondt og gjør godt, står det mange ganger i Bibelen. Det står ikke det at vi skal kjempe ned det onde, eller vi skal be Gud om kraft og seier over det onde. Jesus har seiret over det onde. Og den som har Jesus har seieren. Den er i ham. Og vi har seier over det jævlen. Og den som tar seg vare... Han skal få oppleve at onde, han rører ham ikke. Han kan true, han kan fryste, han kan gjøre det etter hvert. Han kan ikke gjøre oss noe. Så snører vi til slutt i dette brevet. Vi vet at vi er av Gud og hele verden ligger i det onde. Men vi vet at Guds sønn er kommet. Og han har gitt oss sønn, det er samme som forstand, til å den sanne, Guds helg altså. Og vi er i den sanne, i hans sønn, Jesus Kristus. Og så står det et merkelig ord. Denne, altså Jesus Kristus, er den sanne Gud og det evige liv. Mine barn, våkter det for avgud. Ja, det må vi sannhet gjøre. Og de avgudene er farligst når vi laver dem selv. Og mener at vi har hjemmel for de guds ord. Våkter det for avgudene. Det er en prøvet man som har skrevet dette brevet. Og det er som er fylt med Guds ånd. er ingen tid om. Og så for å slutte, da vil jeg si at jeg slutte med det som Johannes første rød med. Det som har fra begynnelsen. Det som vi har hørt. Det som vi har sett med våre øyne. Det som vi sku ut og våre hender følte på. Om livets ord. Og livet vil åpenbart, og vi har sett det, og vidner, og forkjører det livet. Det evige som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkjønner vi og gleder. For at og ikke han har samfunnet med oss, men vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Det forstår at all åndelig fornyelse ligger å gå tilbake til begynnelsen, til opprinnelsen, det som er fra begynnelsen. Det som vi har hørt Og så videre Avvonderlig fornøyelse ligger i det Derfor står det i 1.Johannes 3, kapitel 2, vers 14 La det bli i dere Som dere hørte fra begynnelsen Dersom Det er som det dere hørte fra begynnelsen blir i dere Så skal dere også få bli i sønnen og i faderen Og dette er det løftet han lovte oss Det evige liv Da har du det samme igjen du ser at det som Johannes 1. vi munner ut i, er det samme som det begynner med. Det som var fra begynnelsen. Og det er jo dette vi trenger å høre. Og så får vi høre her at skal vi ha samfunn med Faderen med hans sønn Jesus Kristus, vi har samfunn med apostlene. Hvis ikke vi har samfunn med apostlene, da har vi heller ikke samfunn med Gud og med hans sønn Jesus er det så farlig dette, er vi stadig hører Vi må nytt, vi må nytt, vi må ha noe gammelt. Vi skal stadig være noe nytt. Og vi skal stadig fornyelse av kristen, forkyldende som sier det. Jeg enig i det. Men den fornyelse kommer bare ved i det som er for Så ser vi altså vår Herre vil ha oss her. I Kristus. I evangeliet. I det som er fra begynnelsen. Jeg takker deg vår Herre, vår Frelse og din hellige ånd, at han er med oss her på disse møtene. Jeg takker deg, du, Guds sønn. Jeg takker deg, vår far i himmelen. Jeg takker dig du, hellige ånd. Og så ber jeg om at vi får bli bevart i det som du ga fra begynnelsen. Amen.